0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a você que está ligado, ligado no Macon, no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site maconosporte.com.br. Hoje é dia 26 de julho, hoje é dia 26 de julho de 2022, no oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, que é mais aqui, imobiliário Stenhaus e também Cicop, são os nossos parceiraços aqui do Marcon no Esporte. Você vai me dizer aí se o som tá ok, tá chegando joia. Novamente, a gente teve que mudar todo o equipamento aqui e estamos com novos equipamentos aqui do Marcon no Esporte debate para trazer um som legal para você e um som cada vez mais nítido, né? O Rodrigo Corrêa já está por aqui, o Jorge Wagner, então é só me dizer é, se está ok o som aí, vocês estão recebendo legal também na Rádio Guarujá. 988 12-8586 988128586 é o nosso WhatsApp do Marcou no Esporte. Ó, o presidente do Havaí tá no Rio de Janeiro, tem reunião com o pessoal da arbitragem, clubes da Série A e da Série B, tem um empate ontem do Figueirense, né? quase, quase o Figueirense saiu com a vitória, teve a oportunidade com o Jean Silva de marcar, mas o Bug trouxe um ponto, segurou o Sandu. e aí galera, é com o torcedor do Figueira no final de semana para lotar o Scarpelli Figueirense venceu o São José e dizer o seguinte, estou na próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Aí depois, é 50%, você pega uma chave com quatro times, se ficar em segundo, já está na Série C do Campeonato Brasileiro. Olha que legal, na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, Figueirense fez a sua parte, sofreu o primeiro tempo, fez um gol de empate e quase, quase virou o jogo. Figueira está muito vivo na competição, e agora, novamente, é a hora do torcedor lotar o estádio Orlando Scarpelli no jogo diante do São José. Vamos botar o Matheus Deichmann por aqui. Já está chegando, já está adicionado. Tudo bem, Matheus? Está me ouvindo bem? Te ouço bem. Tu me ouve bem? Eu não estou te ouvindo ainda, mas você pode falar. Queria que você falasse sobre o jogo. Desfalques do Figueira. Próxima partida. Figueirense chega aqui que horas em Floripa?
1: É, o Figueirense já chegou em Florianópolis, saiu... É, às três horas da manhã, lá da capital paraense, saiu lá de Belém às três horas da manhã e já, já chegou aqui em Florianópolis perto do meio-dia. O Alvinegro que perde o lateral esquerdo, Zé Mário, suspenso pelo terceiro amarelo, é o único é, novo desfalque, por enquanto, né? A gente vai acompanhando ainda os treinos ao longo da semana, quarta, quinta e sexta é, terão treinos abertos aí no CFT do Cambirela, para a gente acompanhar essa... como está o dia a dia do Figueira para esse confronto, confronto muito importante contra o São José pela 17ª rodada, como você bem falou, o Figueira empatou em 1x1 um um com o Sandu fez um primeiro tempo abaixo, o Sandu foi bem melhor no primeiro tempo, terminou 0 a 0 no começo do segundo tempo, um banho de água fria, que foi o gol de cabeça do Papão da Curuzu, só que depois o Figueira foi para cima e pressionou, teve boas chances por pouco, nos pés de Gia Silva, que perdeu um gol ali no, no finalzinho da partida, tentou é, dar o uma, 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 um toque de cobertura para cima do goleiro do Paysandu, por pouco o Figueira não volta de, de Belém do Pará com os três pontos na bagagem, seria fundamental, de fundamental importância para essa sequência de Série C, hoje a gente estaria falando de um Figueira na segunda posição do, do Brasileirão da Série C. Está montado, tá Fabiano. Oi gente, tudo
2: bem?
1: <risos> tá me
2: ouvindo Matheus? Ah, toca porque não tá funcionando. Boa tarde todo mundo aí, boa tarde. Você não me ouve? Tá, mas o Matheus não tá me ouvindo, mas você tá me ouvindo Fabiano? Então tá bom, vamos lá. Boa tarde a todos aí ligados com a gente no Marconi Esporte Debate, uma e seis. Gente, o Figueirense. Só que assim ó, você falava do empate do Figueirense. Quando o Figueirense é, perdia pelo placar de 1 a 0, conseguiu ter o empate aí num erro de passe é, do, time da, do time do Paysandu. Teve os, nos pés a chance de fazer 2 a 1. Eu falei ontem e não vou também. É, eu também não vou aqui é, falar o contrário do que eu disse ontem. Né? Eu falei que se o Figueirense trouxesse o empate do jogo de Belém, eu me daria por satisfeito. E ainda, continuo dizendo, me dou por satisfeito, apesar de ter uma pontinha de desapontamento, uma pontinha de desapontamento por causa do gol que o Jean Silva perdeu. Mas, 26 pontos e o time do Figueirense estará classificado, Mateus, deixa eu botar o Matheus aqui, você já me ouve, o time do Figueirense estará classificado para a próxima fase, se vencer o São José no domingo, Classificado com duas rodadas de antecedência. Eu acho que no fim, se você fazer essa situação, né, a montagem, o empate, é claro, podia ser uma vitória pelo Goku Jancil a perder, né, Matheus? Mas a verdade é, ganhou do São José domingo, o time está classificado, e não, não, aí a posição não importa, mas estará na segunda fase.
1: Não, exatamente, é bem por aí. E o gol ali do finalzinho da partida deixou. É, até. Se a gente for analisar o que foi o jogo, vocês. É, falaram ontem na transmissão, você estava na narração e o Genilson nos comentários Figueira não merecia ter, ter vencido esse jogo não, Figueira não jogou para vencer mas teve a melhor chance é, para consolidar a vitória, que foi quando já estavam a um, o gol perdido do G Silva até o goleiro sai muito bem, mas ali faltou o cacuete do matador, né e o Gustavo Henrique, é, que entrou no, no lugar do título no segundo tempo, desencantando, até foi engraçado, eu vi um, um, um comentário do torcedor no Twitter, na hora que o Gustavo Henrique entra, pelo amor de Deus, vai botar o Gustavo Henrique, perdemos o jogo, aí depois ele, calou minha boca, obrigado Gustavo Henrique, ele entra e faz o gol ali, é, o gol de empate, que, que faz o Figueira voltar com o ponto de Belém do Pará.
2: Muito bem, vamos trazer a palavra um trechinho da palavra do técnico Júnior Rocha, né? O Júnior Rocha falou ontem é, depois da deste deste empate. Deixa eu só compartilhar a tela aqui para gente então ouvir uma uma parte aí da entrevista coletiva com o técnico Júnior Rocha que vai falar aqui no nosso Marco no Esporte e debate, e vai falar sobre este. Deixa eu adicionar aqui. Vai falar então, Júnior Rocha, sobre este empate lá em Belém do Pará. Confira aí um pouquinho do que disse o técnico do Figueirense.
3: Marcos. Eu, terminando o jogo ali, a gente sempre reúne, né, e faz a reza final. E. Eu falei exatamente nesse sentido, né, nesse assunto que tu colocou agora aí. Eu os desafiando pra gente ter a mesma postura, personalidade, é, mesmo a coragem de jogar depois que nós tomamos o gol. Porque antes de tomar o gol, óbvio que a gente tomou um gol muito cedo, mas o primeiro tempo muito abaixo, né? A gente não conseguia reter a bola, não conseguimos jogar. Então, assim, pra gente, cara, com toda sinceridade, para a gente conseguir vencer fora, nós temos que melhorar nosso nossa performance aí. É, não é o nosso estilo jogar para empatar, sim, mas... Mas o primeiro tempo foi muito abaixo, poderíamos ter saído perdendo o primeiro tempo, que dificultaria ainda mais, né? Mas, cara, eu acho, achei que no segundo tempo a gente teve muita coragem, é, tivemos personalidade, tivemos bastante, sim é volume para né, conseguir ao menos empatar o jogo. Tivemos a bola do jogo, né, não aproveitamos a bola do jogo, mas faz parte. tá, tá dentro do contexto do futebol aí. Mateus Dagmann, Guarujá. É, Júnior, boa noite.
1: Você acredita que o Paysandu foi melhor? É, o empate foi um resultado justo? E,
3: e dentro do, do seu planejamento, esse ponto é, conquistado em Belém está de bom tamanho? Ah, para o campeonato difícil como está, é um ponto aqui, pelo primeiro tempo que nós fizemos, não ficou ruim. Não é ruim tu pontuar fora, né? Óbvio que a gente veio com, com uma escalação para vencer o jogo. Às vezes vai encaixar, às vezes não vai encaixar. Às vezes os atletas vão estar bem, às vezes não vão estar bem. E vai acontecer o que aconteceu hoje no primeiro tempo. Muito atleta abaixo, muito jogador abaixo. Só com quatro, cinco, seis jogadores abaixo, né? Coisa que não vem acontecendo ali no Orlando Scarpelli. A gente sempre tem um rendimento melhor. E foi o grande desafio, que nem o Marcos falou aí. E falo para ti também. é O grande desafio é a gente performar fora como a gente performa em casa. E para isso, óbvio, teve a atmosfera do jogo aqui, sabe, Matheus? Hoje tinha tem capacidade para 18 mil, mas segundo informações, tinha 22 mil pessoas hoje aqui, né, o estádio completamente lotado, não tinha espaço nem para caminhar aqui atrás das arquibancadas mas assim nós tivemos a bola do jogo, né eu gostaria de ter saído com a vitória vou ser bem sincero pra ti, eu já teve, teve a bola do jogo ali, óbvio que depois o Wilson fez uma grande defesa também deixamos de perder o jogo para ser bem honesto e justo mas se tivesse feito 2 a 1 um ali nós poderíamos ter saído com a vitória assim, a gente sai com, com, com a consciência, assim, tranquila, que nós tentamos fazer uma escalação né, ofensiva, um jogo como a gente vem fazendo em casa. Às vezes vai performar bem, às vezes não vai performar bem, né? E aí a gente vai corrigindo esses, esses errinhos e não perdendo é melhor, né? De fazer as correções.
2: Tá aí o técnico Júnior Rocha, da equipe do, do Figueirense. E, aliás, a sua pergunta foi interessante, Matheus, porque o Júnior falou, porque foi o seguinte, ele falou claramente, que ele viu seis jogadores, meio time, ele veio seis jogadores nessa partida, jogando abaixo. ele Tem duas situações. Primeiro que ele falou que ele viu ali cinco, seis jogadores jogando abaixo. Então isso com certeza vai ter cobrança agora na volta a Florianópolis. E a segunda parte que ele disse, olha, se eu soubesse que colocar o Wesley Gaúcho, depois do de entrar do Wesley Gaúcho, que você marcar, apertar a saída de bola, o time fosse render melhor, eu já tinha feito isso antes. Mas enfim, fim das contas, né? Esse foi o saldo, agora preparar para enfrentar o Zeca.
1: Não, e outra coisa que ele fala que é interessante, o Rodrigo, é que é difícil mexer no time quando o time ganha, né? O time ganhou jogando muito bem, talvez a melhor partida é, contra o Botafogo de Ribeirão Preto na rondada anterior, e aí se esperava, poxa, o jogo fora de casa, contra o Paysandu, um ótimo mandante vai jogar com o um volante de origem, com Wesley Gaúcho, com o Matheus Claudino, enfim, vai botar um primeiro homem. E não botou. É, a justificativa que me pareceu foi porque seria injusto tirar alguém que jogou muito bem na partida anterior, e o meio-campo do Figueira foi o destaque na partida anterior, e aí ele viu que, na verdade, é, mesmo que ele tenha premiado os jogadores que jogaram bem, pode ter sido um erro que é, foi corrigido no decorrer do jogo e fez com que ele voltasse lá com um empate.
2: Olha lá, classificação da Série C, então, tá, agora lembrando que ontem nós tivemos outros jogos, né, Matheus? Ontem tivemos é, três tá partidas. Tá me ouvindo, Rodrigo? Ah, agora sim. Tô na área, tô, bem... tô na área. Toca aí. Agora tá na área. Só deixa eu passar aqui a classificação. Ontem pela Série C, então, além do Figueirense empatando com o Pai Sandu, o Mirassol tá classificado, venceu confiança 3x1. Mirassol, inclusive, encaminha na primeira colocação. E o Volta Redonda... É quarto colocado, passou o Figueirense, venceu o Ipiranga, 2 a 1 um. Ipiranga está fora da zona de classificação. Olha só, classificação: Mirassol 32. A gente vai começar a projetar agora, né, Matheus? Mirassol 32, Paysandu em segundo com 27. O um empate aí for para 27, Paysandu. ABC em terceiro, 27. Em quarto, Volta Redonda 26. Em quinto, Botafogo da Paraíba, que é o adversário do Figueirense na semana que vem, 26. Figueirense 26, Aparecidense 25, e aí na oitava colocação tem o Botafogo com 23, e o São José, que é o próximo adversário do Figueirense, também tem 23, está em nono. Aí tem Remo 22, Vitória 22, Altos 21, Manaus 21. Essa turma briga por vaga ainda. Aí o Ipiranga 19 já está um pouco mais atrás, Confiança 17, Ferroviário 16. E as zona de rebaixamento é abaixamento tem Floresta 16, Atlético Cearense 16, Campinense 15 e o Brasil de Pelotas com 14 pontos ganhos. Só pra gente, me ajuda aí, Matheus, como é que funciona a montagem da chave pra, pra segunda fase? Só pra gente projetar. Ó, oh.
1: oh, vamos lá. É Primeiro, quarto, quinto e oitavo. Segundo, é... Segundo, terceiro, sexto e sétimo. Hoje seria o grupo do Figueirense composto por Paysandu, ABC, Figueirense e Aparecidense. Olha, eu acho que é um grupo bom, hein? Penso que é um grupo vai, bom. Vai mexer até, acho que até o Vitória pode classificar, faz, Fabiano? Vai, vai. Não, vai mexer com certeza o Aparecidense, é... o, o, tem times aí que tem uma, uma sequência difícil, uma sequência complicada para o Figueirense, tem uma sequência de peso, aí você pensa, no, na última rodada, o Figueirense ainda joga contra o Botafogo, da Paraíba e contra o ABC, então se vence, é... se vence um desses jogos, ultrapassa necessariamente o adversário, então o Figueirense eu imagino que possa terminar ainda mais na frente. E, pro, e lembrando que os quatro primeiros colocados têm a vantagem né, de decidir o último jogo da segunda fase em casa. Então, o Alvinegro poderia, é, poderia ter aquele, o jogo do acesso ou o jogo que, que poderia se classificar para a final em casa na última rodada. E é bem importante, portanto, até o Júnior Rocha já falou sobre isso em alguma entrevista coletiva, que é, gostaria muito de ficar entre os quatro primeiros.
0: Está oh, me ouvindo agora, Rodrigo? Perfeito. Ó, tem matéria, inclusive, o Henrique Santos Acabou de postar sobre a vitória do Figueirense né? Aliás, o Wilson Salvou no momento, tinha que salvar né? O Wilson fez aí Grandes defesas no jogo Lá é muito difícil Jogar, já estivesse lá, Rodrigo? Já na, na Curuzú? Já, já fui lá É o um Caldeirãozinho, é o é um Caldeirão lá. Igual o Baianão também O Campo do Remo, que fica um Um numa esquina, outro do outro lado da rua Né?
2: 400 metros um do outro ali.
0: É, 400 metros. É muito difícil jogar lá. Receber um grande público. A gente falava aqui que no mínimo tinha que ter um empate, né? O Rodrigo falava sobre isso ontem. Que o Figueirense tinha que pelo menos trazer um empate de lá. É, Figueirense soube sofrer no primeiro tempo. Tomou o gol no início do segundo tempo. Não desmanchou. É, o Gustavo Henrique entrou. Fez o que a gente espera de um atacante. Fez o gol. Uma bobeada da zaga do Pai Sandu, mas o Figueiredo não tem nada a ver com isso. Bateu bem e quase que o Jean Silva carimba e faz o segundo gol. Acabou perdendo um gol aí que. Olha, rapaz. Dava vontade de entrar na televisão e tentar eu chutar aquela bola, né? Mas acontece. Eu vou
2: replay, depois, Eu vou começar. Até hum. eu falei, pô, Jean Silva, mas tem uma imagem de trás do gol. O goleiro também foi muito feliz, ô, Fabiano. É, porque que o Jean dando. Silva foi tentar tocar de cavadinha por cima e o goleiro do, do Paysandu, ele abriu a perna direita dele lá em cima, né? Pra tentar Sim. juntar e a bola bateu na perna dele, também teve reflexo, mas enfim, perdeu. A questão é a seguinte, Fabiano, ganhou domingo, tá classificado, ponto. É isso aí, tem que encher o escarpele domingo à noite, porque ganhou domingo, tá classificado.
0: É verdade, é pra... De repente alguma promoção de ingresso que o Figueirense teve a fazer, o espaço aqui está aberto, viu? Amanhã a gente tem o um Chiquinho de Assis, vai falar sobre essa reunião que acontece é, geral do Conselho Deliberativo dos sócios do Figueirense, né? No próximo sábado no Estádio Orlando Scarpelli, para aprovação ali da questão da SAF, para o Figueirense ter aquele empréstimo aí, respirar mais aliviado e quem sabe aí possa até investir ainda nessa reta final. É, e o Chiquinho vai estar tá aqui participando conosco. Agora um Lembra... baita
1: do resultado, um baita Ô, do resultado, sim. Lembrando que Figueiredo só pode contratar até a primeira semana de agosto, né? Pois é. é. Então, fecha a essa... janela de inscrições da, da Série C. Então, então tem, outra que coisa, sabe, né?
0: tem que ser cirúrgico, como diz outro, né? Pontual. É isso. E assim,
2: se assim classificar com antecipação, e eu acredito que isso vai acontecer domingo, Figueiredo vai poder poupar titulares, vai poder queimar cartão, vai poder fazer o pessoal entrar zerado na segunda fase, Olha, tranquilidade, você classificar é. com dois jogos de antecedência. Porque você vai para o jogo na Paraíba e contra o ABC em casa apenas para você lapidar, arrumar o time. Se tiver alguém em via de estourar, segura o cara. Você tem cara com dois cartões, bota para queimar cartão e começar a controlar, a dosar para a segunda fase. Mas não tira a necessidade de contratar, de reforçar. O Sandu está reforçando, o ABC está reforçando, está trazendo, até tá jogando o Brusque tá para tirar. O Mirassol tá com um baita time, vai reforçar. E o Figueiredo... Não, o Paysandu vai...
1: segundo o Globo Esporte, vai contratar o Wagner Love, né?
2: Não, o Wagner Love vai para o Esporte. Esporte? Ah. Vai para Esporte jogar Série B. Mas enfim... E assumiu o... Reis Claudinei... do Havaí aqui? Claudinei Oliveira. Isso, no Esporte, o Claudinei Oliveira foi para lá. O Paysandu deve estar tá, tá negociando para levar o Lucão do break atacante, do, do... que é a reserva do Guarani. Então, os caras estão reforçando para o quadrangular e o Figueirense não pode ir atrás. Mas é importante o seguinte, jogar domingo, encher a casa, ganhar e vai ter duas semanas já classificado, sabendo que não vai ter desespero na reta final. É, é vaga
0: garantida na segunda fase. Vamos lá, você acompanha o Macon no Esporte Debate, em nome de Ocitec, assessoria contábil e empresarial e imobiliária Stenhouse e também Cicobi. Um ótimo dia para você que está chegando aqui de ensolarado. 23 graus a temperatura, agora 1 hora e 20 minutos. Seu é tradicional programa, né? Marcou no Esporte Debate, aqui na parceria com a Rádio Guarujá, da 1 às 2 horas da tarde. Não esqueça, hoje tem últimas do Marcou no Esporte. Eu estarei na apresentação às 9 horas da manhã, da noite. 9 horas da manhã, quem sabe, né? Futuramente o um programa de manhã aí, né? Aí a minha mulher me mata. Ronaldo Coutinho, tudo bem, Ronaldo?
4: Tudo, doutor. Bom dia, tarde e
0: noite. Cara, que dia gostoso, que dia bonito, um sol maravilhoso aqui em Floripa, na Grande Florianópolis.
4: É um e dia que de isso? no meio do inverno.
0: É, cara, um dia realmente espetacular. E sexta-feira voltam as temperaturas amenas, é isso ou não?
4: Não, a, a frente fria vem trazendo chuva. alguma chuva, não é muita chuva, mas traz principalmente a queda na temperatura. Então vai ter uma, vai ter uma mudança bem... É, bem acentuada, né? entre a quinta, que vai estar quente, e a sexta. À medida que a frente fria for passando pelo estado, ela vai derrubando a temperatura. Chuva não é muita, não. O que vai chamar mais atenção é a mudança do vento e da temperatura, entre o vento sul, deixando aí o mar mais agitado na região. Hoje está um dia bonito. Aqui em casa, deu geada hoje. Agora eu estou com 21 graus de temperatura e 35 de umidade. Aqueles dias bem bem típicos de, 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 de mês de agosto, né? amanhã se frio, a tarde esquenta. Na cidade chegou a dar um grau e meio na, na, na entrada da cidade e deu 0,9. Amanhã é capaz de dar negativo em alguns pontos aqui. E a tendência é que a gente tenha condições de tempo, no geral, aproveitável na área no decorrer de hoje, amanhã, e também na quinta-feira. Pode ter algum nevoeiro marítimo, isso não dá para descartar. Mantém calorzinho à tarde, na né? quarta e quinta, frio de manhã. Na sexta passa a frente fria, traz alguma chuva, melhora entre a tarde ou a noite, vento sul e cai bem a temperatura ao longo do dia. Para ter uma ideia, aqui na serra, na quinta tarde vai estar em torno de 20, 22 graus. É. E na sexta de tarde, no mesmo horário, 5, 7 graus. Ah, é é uma cima, né? uma... As farmácias é. agradecem, né? Que Tem coisa
0: que... de louco, não? No tá fim doido. de
4: semana, nós vamos ter frio. Aqui com temperatura negativa, geada em várias áreas do estado. Aí na capital entre 5 e 8 graus, principalmente ali no domingo, um final de semana de inverno. É o inverno que está voltando para o trilho. Já está indicando outro frio ali no dia 4, 5, para frente. Então, a primeira quinzena de agosto, tudo indica que vai ser bem gelado. Sério, Não me diga. É, o, o anormal é o calor, né?
0: Sim, sim, sim. A gente pode chamar de veranico ou não?
4: Teria é, tem que ver, mas é bem provável que sim, porque ele tem que ver se... Porque as noites não foram quentes. As noites têm sido... Como é que tu é chamado de veranico amanhecendo com quase zero grau? É, isso é verdade. É, é... Hoje, hoje, pelo menos uns 50, 100 municípios do estado amanheceram abaixo de 10, com registro 32 ou 33 abaixo de 9, pelo menos uns 10 abaixo de 5 graus. Então, a frio está fazendo... É que é, um, é que é um ar seco de origem fria. O que acontece? Durante o dia ele, ele permite o aquecimento e de noite desaba a temperatura. Se fosse um ar quente e seco, a noite não seria tão fria. Beleza, Coutinho. Um
0: abraço para ti, em nome de Imobiliário em Jurerê Internacional. Até o final da tarde, Coutinho. Tem a sua Até coluna lá. digital aqui no Marco no Esporte. Final da tarde ele está na nossa coluna aqui no YouTube também. Um abraço, Coutinho. Tchau. Fala, Rodrigo. Tá, tá indo, não, aí. não, não.
2: Estou ouvindo aqui a súmula de Paysandu e Figueirense. Essa, ah. Essas coisas assim. Durante a comemoração do gol da equipe do Figueirense, tal, 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 o senhor Alexandre Andrés, tal de aniversário ontem, inclusive, ah, quando você... fez o gol, ele Sim. foi cumprimentar o Alexandre. O Alexandre Andrés entregou um sacolé em estado sólido hum. ao quarto do jogo, dizendo que foi atingido pelo objeto, que é o objeto da torcida. um sacolé em estado sólido. Ah.
0: Sabe o que aconteceu lá recentemente do no jogo? jogo? Ah, porque no lá é vendido muito sacolé, né? Você é vendido sacolé. Sacolé, né? sacolé. A gente sacolé. chama de geladinha aqui em Brusque, mas é o sacolé que é, E Isso tem. Tu chega ali, tu compra 130 daquele ali, o sacolézinho, bota no, no freezer. Um fardo daqui, bota é, bateria, vem só, só igual aquela ali. Está passando na sua rua o carro do picolé. Um picolé, apenas um real, dois picolés, três reais, cinco picolés, oito reais. O picolé. O carro, o megafone tudo por mil reais,
1: leva! <risos> no, jogo, no jogo do Havaí-Palmeiras, que eu tava trabalhando lá pela já cobrindo Palmeiras, quando acabou o jogo, o Scarpa, o Gustavo Scarpa, meio do Palmeiras, foi lá cumprimentar a torcida, jogaram um pacote de traquinas nele, porque tem aquela brincadeira que ele, que ele é, come muita bolacha traquina, jogaram um pacote de traquinas, quase pegou nele, assim passou raspando, ele pegou no chão ainda, é, brincou lá e depois ainda postou uma foto comendo a bolacha traquinas no vestiário. Olha, gente, o Guido tá por aqui, o Valmir Silva, o Jonas Ricardo,
0: Valmir Silva, o João Rafael Santana, o Alice Rodrigues, Vilmar Barbosa Júnior, Márcio Oliveira, Luiz Pereira, o Nailton, o Guilherme, o Roger, o Mário Malagoli, o Marcos Aurélio Rez, Roberto Felizbino, Alexandre Ávila, um abraço, do Havaí Eterna Paixão, o Adelino o Rodrigo Correio, o Walter C. Silva, que eu tive o prazer de conversar com ele esses dias no centro da cidade o Giliard de Coelho, o Jorge Wagner, olha quanta gente legal aqui, isso que eu nem, eu nem vi aqui o WhatsApp do Marco no Esporte, que tem a galera aqui, é, o Carlão do Crepe, é, tá por aqui rapaz, o homem faz um crepe, quem quiser comer, ó, ali na Beira Mar Norte, segundo o Bolsão, o crepe do homem dá um banho, Carlão dá um banho, parabéns aí. É, e tá perguntando se eu quero vender sacolé. Pô, eu compro a turma lá na praia, cara. Eu o picolé, né? Aí é tudo sacolé. O Rangel Vieira, o Wilson da Silva, Marcelo Cipriani, o Márcio Oliveira, o Marcos Regis, o Jonathan. Aqui a gente lê o nome de todo mundo. Todo mundo que participa aqui no Marcão no Esporte. O Jaime Coelho já colocou. Tô chegando, Fabiano. Então, o Figueirense pegou aquele voo da madrugada, já peguei muito voo desse aí, vindo de lá, rapaz.
2: Três da manhã,
0: doze e meia da manhã, pensativo. aquele voo assim.
2: No aeroporto, não tem ninguém no aeroporto, todo mundo louco pra dormir.
0: Não, e assim... Pegava o cara vai direto voo. pro estádio para pro aeroporto, não tem tempo de fazer nada, né? E aí depois pegava, vinha pra Floripa, chegava em casa aqui, oito da manhã, meus filhos tudo pequenininho acordados. Pai, 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 pai. Como é que o cara vai dormir? Não tem como. Não tem como. Eu ficava virado diretaço, ia dando aquelas cabeçadas no voo, né? O bom é que o Figueirense só joga no domingo, né? Qual é confirma o confio horário para mim,
1: Matheus? Sete da noite. Inclusive pô. vai ter
0: jornada dupla, né? Ela joga joga vai jogar fora. vai jogar seis e o
1: Figueirense sete. É. O
0: Figueirense Ótimo horário, sete. pô. Ótimo horário. Domingo Ótimo horário. Para o Figueirense é bom porque veio nessa viagem cansativa. Então, ter... os jogadores devem te cansar, né? Ah, aí tem treino quarta, quinta, sexta. Uma mobilização forte aí da torcida do Figueirense, gente. Que esse é o momento, né? Passa a ser o principal jogo do ano do Figueirense contra o São José. Porque o Figueirense está três pontos também para sair do, do G8. Mas se o Figueirense ganha, aí é, já sacramenta a sua, o seu passaporte para a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. E a gente dizia, né, Rodrigo e Matheus, como é difícil a Série C, pô? Figueirense chegou a sair do G8, né? A gente sabia, jogos que a gente achava que, pô, isso aí o Figueirense vai ganhar, perdeu, jogos que a gente achava difícil, o Figueirense foi lá e ganhou, ou empatou, né? E a gente sabia que a situação é difícil, né? Vai reforçando o elenco, é, o Júnior Rocha foi mudando, às vezes, a maneira do Figueirense jogar também, porque é um campeonato... São 19 rodadas, gente. Então, é a primeira vez que a Série C joga nesse estilo também, né? 19, com 20 times e classificam oito. Ah, mas classificam entre os oito. É difícil. Ó, 60% dos clubes vão ficar fora. Acabou, acabou o ano. Né, Rodrigo? Acabou o ano. pessoal, acabou o ano.
2: Acabou o ano. Acabou o ano e o Figueirense vai ter mais ainda. Cara, isso é serão seis finais de Copa é seis rodadas para definir o acesso, aqui é isso, três jogos em casa, três fora, com Var, com o VAR o VAR entra na segunda fase da Série 6, que é importante o VAR está, de... o Figueirense terá jogo com VAR, né? E enfim, é seis finais e aqui ó, diretoria do Figueirense promoção, tem que fazer promoção para o jogo domingo, tem que botar 10 mil no jogo domingo, domingo horário bom tem que botar mais de 10 mil no jogo porque ganhou, classificou
0: Ó, oh, o João Antônio, meu cunhado de Blumenau, é... vou levar a família toda, família, papagaio, cachorro, sogra, cunhado, tudo. Domingo, todos os caminhos levam ao Orlando Scarpelli. Tá aí, legal.
1: Rodrigo Como... Fabiano. Sim. Vocês sabem quantos jogos o Figueirense teve com auxílio do VAR na sua história? Hum.
2: Nenhum? Um. Qual foi o Final, bem final do Catarinense
1: de 2018. Figueirense, Chapeco, Chapecoense e Figueirense. Lá em Chapeco. O VAR ainda Ah, o do em... Gudo
0: é verdade.
2: Estava Gudo... VAR...
1: experimentando o VAR lá, né? Isso, isso. Vai... Foi a única vez que o Figueirense teve VAR.
0: Vai virar pauta nos outros portais. Então não esquece de fazer uma notinha hoje. Colocar com o Matheus Dás, porque daqui a pouco vira, vira pauta aí. Vira pauta para a rapaziada toda, né? Aliás, um abraço a todos os as jornais aí, digitais, não digitais que nos acompanha aqui no Macon no Esporte Debate. Somos amigos de todos, gostamos de todos e queremos a participação de todos aqui. Aqui as portas estão abertas no Macon no Esporte e também na Rádio Guarujá. Nossos jornalistas, radialistas, nossos amigos que acompanham aqui o Macon no Esporte Debate. E os torcedores, né? Já que a gente faz esse programa para a torcida de Havaí, de Figueirense, tantos outros aqui que acompanham. Hoje o Jorge Júnior estava empolgado, fez um monte de matéria de manhã, está tudo lá no site do Macon no Esporte, então... É só seguir lá e, e acompanhar o Marco no esporte. Mais algum detalhe aí, Rodrigo, para a gente liberar o Dashman? Fique à vontade Não, só aí, isso. meu jovem.
2: Só, só essa situação agora de recuperar o time e fazer mobilização para o jogo contra o São José. É, é o jogo mais importante do ano, que é para garantir tranquilidade para o time e garantir a classificação. É isso aí, vamos ver a semana como é vai ser. E aí, é. Matheus?
1: É, o, o já pensando na escalação, um, uma mudança teria que ser feita, que é o Zé Mário, né? suspenso pelo terceiro amarelo, ele já não estava 100%, então descansa e recupera, tem 15 dias para se recuperar. A gente vai ver ao longo da semana, antes da viagem, o Muriel e o Léo Arthur não estavam 100%, a gente é, analisa a situação da, do, da, do departamento médico e traz as informações no site marcourosport.com.br na programação do Marcou e da Rádio Guarujá. Abraço a todos, boa semana e vamos lá, como vamos, vamos que vamos? Mais uma semana se iniciando agora beleza, valeu,
0: daqui a pouco temos o Jean Romero aqui o presidente do Havaí está lá na no Rio de Janeiro, tem reunião agora Rodrigo, e algumas situações aí sobre principalmente reclamação do VAR né, e ontem o ACBF divulgou o áudio do VAR rapaz eu vou te falar o um negócio Rodrigo eu não entendi nada, é um rolo do cão ali aquele negócio do VAR né eles quiseram achar uma falta né Chegasse a se ouvir, não? Eu ouvi. Eu ouvi. E eu tenho, várias,
2: tenho algumas situações. Primeiro, eu vou voltar ao que eu falei sobre a falta do Santos aí, que foi marcada do Bissoli em cima do Santos. Se fosse uma jogada de ataque para marcar pênalti, a arbitragem marcaria pênalti, eu duvido muito que faria se fosse uma jogada de ataque. Se por acaso, por exemplo, fosse o Bissoli que cortasse, o goleiro desse uma, uma chegada, enfim, encostasse, caísse. Dificilmente o juiz vai marcar pênalti. E segundo que se você ouviu o áudio do VAR, o Vinícius Furlan chama o Rafael Klaus e oferece duas situações. Praticamente, escolhe, foi falta do Bissoli no Santos ou teria sido falta do Pottker na Rascaeta. Aí no fim, rapidinho, rapidinho, o Klaus olha, não, foi falta do Bissoli, vou lá e lugou. E essa reunião, aliás, o Havaí pediu o áudio, mas a gente sabia que o áudio ia sair, né? A gente sabia que a CBF está divulgando o áudio divulgou o áudio e aí fica a situação. E como o presidente do Havaí foi presencialmente lá na, é, na CBF, aproveitou para reclamar em é, loco sobre a situação da, da arbitragem do jogo Havaí-Flamengo.
0: Ó, eu vou... Tô, deixa eu ver se eu consigo colocar o áudio aqui. Tá aqui, ó. Havaí-Flamengo. Vou botar o áudio aqui, peraí. Primeiro eu vou... Deixa eu compartilhar a tela. Não, esse aqui eu estou... Tô... Tira o teu compartilhamento ali, Rodrigo, por favor, meu jovem. É, ó. Tá o meu aí? aí? Agora tá o meu aí, né? Vamos botar o áudio. O áudio que a CBF disponibilizou. Tá, tá no marcou no spot. Vamos lá, o áudio do VAR. <risos>
5: Boa missão. Tamo
3: junto. Era é o primeiro de novo. O Sato com a bola. Ei!
0: E soube? Partiu um empurrão.
5: Gol! Oh. Gol! Oh. 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 Vamos lá, pode me soltar. Contato oh. oh, no jogo, oh. vem tá parado.
3: Oh. Não, 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 não. Oh. Para, para! para.
5: Volta. Ah, não
3: olha, olha lá. Não, vai, só favor. Não, Fernanda. se não, é bom. tiver
2: alguma coisa. Oh. Pro, tem uma possível falta no goleiro e eu
3: quero ver não,
2: tá bom, aqui o zagueiro tá,
3: tá agora. Bye. Tá bom, calma. Pode sair, time Klaus, bueno,
0: de falando, eu sugiro revisão para possível falta. Qual as câmeras? Eu tenho duas situações, uma no goleiro e uma do defensor
2: Deixa essa imagem aqui mesmo
5: tá. Eu tenho uma situação do Potker empurrando E uma que o goleiro é impactado pelo centroavante Tô, tá, Posso soltar? Pode Vai mostra pra mim
2: Empurrou o rascaeta
0: Isso, e Mas tem essa imagem
2: também E tem essa imagem aqui, ó Onde o 7, 7 se coloca no, com... no caminho do goleiro. Conta
3: do 77. Ponta do 7,
0: 7 E aí, pessoal? Que rolo esse... Não tem rolo nenhum. Não, não, que eu digo, isso é uma loucura, aquele áudio pra um lado, e aí, hum, aquele bem, som te... que tinha de jogador era o... era a questão do... Tem vários falando, tem. né?
2: Tem bar que tu ouve, o, o, o juiz lá, espera, pô, espera,
0: tô revisando. E os caras não param de falar, para de reclamar. vai, 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 reclamação. áudios. Oh, é o João Antônio, falta clara. É complicado, vá no Brasil, Souza em Portugal, vergonha. É... Aí o Marcos Aurelio já está nervoso aqui. Não dá para ler isso aí, né, Marcos? Meu produtor, pô, sempre passa informações aqui no período da tarde. Uh, o Vilmar Barbosa Júnior O goleiro estava indo para o impulso E o Bissoli deslocou para frente Pô, Eu acho que o goleiro perdeu o tempo de bola Bonito Se atrapalhou Tudo bem, Jean? Boa tarde, meu jovem
5: Boa tarde, Fabiano Um abração para vocês, para o Rodrigo Para todo mundo que está com a gente Atualizando as informações do Havaí E esse áudio liberado pela CBF Como a gente já repercutiu Então, enfim Nada vai ser revertido Eu tenho essa convicção o debate é válido, a análise sempre precisa ser feita né, sobre esses lances polêmicos, mas vejo que nada será revertido, embora o Havaí esteja marcando presença hoje na CBF, no Rio de Janeiro, com o presidente Júlio Hedert. Não vejo nenhuma mudança com relação a essa situação, mas, a... é, mas não o debate tem, né? é muito válido e necessário. é
0: mudança não tem, mas você tem que marcar a presença. Né? Se você acha que você foi, é... no caso você teve de maneira errada um gol anulado, você tem que reclamar, você tem que marcar a presença. Porque senão dizer assim, não, não, mas o Havaí nunca reclama. Não, mas tem que chegar voce... junto, tem que
2: chegar junto, tem que chegar junto. Tem que ah, ir lá, não, não, vai,
0: não vai mudar o resultado do jogo,
2: não vai, mas tem que chegar junto. para acabar com esse negócio, que fazer o VAR funcionar. Aliás, uma informação acaba de chegar, o América Mineiro perdeu o mando de campo, tá? Mas não vai poder cumprir contra o Havaí. Porque o jogo tá marcado já. O América Mineiro perdeu o mando de campo por causa de um copo de cerveja arremessado contra o assistente no jogo contra o Fluminense. Mas como o jogo do contra o Havaí está marcado para o final de semana e possivelmente vai ter recurso, vai pagar mais à frente o América essa punição.
0: Tá vendo, gente? Ah, o juiz, na concepção da pessoa, errou, acertou, tal, e aí você joga um rádio, joga uma pilha, joga um copo, não pode. Prejudica o clube, pô. Aí você tem que jogar em outro lugar, Alugar um estádio no final é um prejuízo danado. E o torcedor que é sócio, o Havaí tá com 14 mil sócios, não pode ir no estádio. Então, não é por aí. Não é por aí. Reclama, briga, briga que eu digo de braveja, mas não, não faz esse tipo de situação, né? Sem briga, sem jogar qualquer tipo de coisa dentro do gramado. O Jean, o Havaí está trazendo um goleiro, já tá certo isso?
5: Pois é, Fabiano, eu havia... Já antecipado, desde a semana passada, já havia antecipado a situação da, de um goleiro e também a questão de um atacante pelas pontas. Eu havia falado sobre isso, que o Havaí estava realmente buscando os jogadores aí nessa posição e, o, e, e pelo que eu recebi também de informação, a questão é que, é que o Havaí está com, com o Igor Bon, né, que estava na Chapecoense jogador que, que atuou também em outras equipes, no Botafogo de Ribeirão Preto, e eu já, já procurei o Havaí para obter essa confirmação, se realmente o, o jogador está vindo para cá, se as negociações estão avançadas, mas a tendência é essa, pelo que a gente está acompanhando, viu Fabiano? Agora, mais um atacante pelas pontas, o Havaí em busca desse cenário aí, né pessoal?
0: E aí, Rodrigo? Conhece o o, o Bruce teve para trazê-lo, né?
2: O Bruce que foi. O Igor Bon é um goleiro da base da Chapecoense que não tem não tem, não tem sido usado. Lá os goleiros são o Wagner que, que perdeu inclusive o titular e o outro é o Saulo que jogou no Figueirense. Uh, e o por exemplo o Bruce que teve atrás dele faz três semanas porque o Juan Carneiro que era o reserva do Jordan ele estava indo para inclusive chegou até a se despedir no jogo contra o Grêmio. Grêmio? Não foi um jogo com Grêmio, não foi um jogo antes. Ele chegou até se despedir, ficou contra Operário, porque ele tinha uma negociação contra, com o time da Arábia Saudita. Tá bom. Aí deu, passou uma semana, a negociação michou. É, enfim, aí o que não tinha rescindido com o Juan e ele ficou, mas o Brusque já estava já negociando com o Igor para trazê-lo para ser o goleiro, para compor o elenco. Então, a situação no Havaí é exatamente a mesma. E aí eu vou começar... Eu acho que, é um, pensando bem, é um goleiro que é terceiro goleiro da Chapecoense, deve ter um salário baixo, uma condição salarial ok para o Havaí. Aí eu vou questionar a necessidade de se trazer um terceiro goleiro, porque pô, né, tem o Vladimir, tem o Gladson, vamos... vamos né? Porque você está trazendo um goleiro jovem da Chapecoense? Sabe que ele, 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 ele foi goleiro no Botafogo Ribeirão Preto, né? Uh, mas enfim, vai trazer agora um terceiro goleiro aí para compor o elenco com a saída do Douglas. É isso aí. Não é isso aí, Dagia?
5: Exatamente, Rodrigo. É bem nesse caminho saiu Douglas. O Havaí busca aí um, um outro defensor, e, e é nessa direção que, que o Departamento de Futebol está trabalhando, porque no dia 15, então, já do próximo mês de agosto, fecha a, abertura, a questão da janela de transferências da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol. E aí o Havaí continua trabalhando nessa direção. E dá para projetar também a saída de pelo menos dois jogadores. O Havaí tem interesse em dar rodagem a alguns atletas que não estão sendo utilizados, não vem, uh, jogadores que não estão sendo relacionados. Então é nesse caminho aí que o Havaí está trabalhando com a vinda aí também de dois jogadores. Na matemática que eu falo sempre de quem sai, quem chega, no equilíbrio das finanças também do Havaí. E, e digo mais, nas informações que eu tenho... O salário dos jogadores estão, estão em dia, estão sendo pagos é, conforme o prometido. Isso é bem importante também para o grupo, enfim, para a sequência do Campeonato Brasileiro.
0: Diga lá, Rodrigo.
5: Então, e é isso, né? Janela aberta, vamos aguardar para
2: ver como é que vai ser aí, a... se vai, vai chegar mais alguém, né? Há uma situação, parece que vem mais atacante aí, a gente vai ter que aguardar para ver se chega mais alguém aí para o time
0: Novaína. Estou buscando outras informações aqui também, rapaz. Ao vivo é ao vivo, né? Tô buscando informações aqui. Por isso que, ó. Você está tá acompanhando o Marcou no Esporte. Debate no oferecimento de Orcitec Imobiliária. Stenhouse e também Sicob. Muito obrigado a você pela presença aqui no Marcou no Esporte. O Gui tá perguntando. Wagner Love no Sandu Ouviram falar? Tá indo para onde, Rodrigo? Esporte. Esporte. Onde está indo Claudinei Oliveira. Claudinei Oliveira lá, quem que tá buscando informação aí, Rodrigo? Não, tô só checando uma coisa aqui, mas nada, tudo normal por enquanto. Jean, preparativos, agenda do Havaí dessa semana,
5: Jean? É, tem treino hoje à tarde, às quatro horas, no CFA, ao lado da ressacada, e continuam os trabalhos também na quarta, na quinta e na sexta, inclusive tem entrevista coletiva prevista para quinta-feira, e o Havaí segue nessa preparação para enfrentar agora o América Mineiro. Então vai ser no Estádio Independência, no domingo, às 18 horas, e digo que o Natanael, como a gente estava falando, fez, teve boa atuação e, pelo que disse, o Barroca na coletiva né, fez um saldo positivo, uma análise positiva do jogador e deve iniciar na equipe titular. Deve ser, é, fazer parte aí desse sistema ofensivo para esse próximo jogo. Né? Já, já, já teve nessa ponta de ataque o Morato, o Muriqui como titulares. Depois ele, o Barroca fez algumas experimentações com o próprio Marcinho também jogando aí né, nessa posição, e agora o Natanael tá sendo o preferido, né, do, do, do treinador para jogar é, nessa posição, pelas a, boas atuações que fez aí nos últimos dois jogos. Então, o Avaí segue os treinamentos, o único que tá no departamento médico, viu pessoal, é o Morato, o jogador realmente tá, tá sob avaliação. E, e com relação ao Bruno Silva, né, que está fora da partida por conta do terceiro cartão amarelo. O
0: Gildo está dizendo aqui, não marcou no esporte, um abraço, Gildo. Primeiro, o Havaí não tem um goleiro na base para dar chance. Segundo, para mim, faz tempo que a prioridade do Havaí é um meio esquerda que coloque a bola para os atacantes na área. Está é, dizendo aqui, o Gildo né, está pedindo a contratação de um meio. Não, não entendi porque é, porque é goleiro, né? mas... Mas, como diria o outro, vamos esperar, né? É, vamos ver o que, que vai dar. Mas eu sei. Tem o Gletson, né? O Gletson já mostrou que é bom goleiro. Tem o Vladimir. Aliás, né? É, a tranquilidade que o Vladimir está passando do torcedor do Havaiano é... E até conversei com o um torcedor do Havaiano que disse o seguinte para mim. Depois do César Silva, ele disse que um dos grandes goleiros é O Vladimir não sei se chega tanto assim, né? mas a gente tem que destacar o profissionalismo do Vladimir, porque o Vladimir veio do Santos, não conseguiu pegar a posição do Gledson, ficou quietinho no banco de reservas e dizia que sempre foi um cara muito líder, trabalhando na dele, dando força para o Gledson, depois renovou com o Havaí, veio o Douglas como titular, aí ele entrou porque o Douglas foi expulso no campeonato catarinense, entrou depois no campeonato brasileiro porque ele se machucou e foi expulso tal. e tal, o, e, o, e o Vladimir ganhou a posição. Às vezes o cara perde a posição que é goleiro, né? Pô, então tá na coisa, é, não quer ficar essa situação toda. Pelo contrário, o Vladimir sempre foi um cara que trabalhou muito bem, mostrou muita técnica, muita tranquilidade e vem salvando o Havaí. No jogo contra o Flamengo, para mim foi o destaque salvou o Havaí no jogo, fez grandes defesas, e é um goleiro muito tranquilo, né? Quando você vê assim, vem um chute cara a cara, ele espera, defende, e tem uma envergadura, então assim, ó, o Vladimir, para mim, é um dos destaques do Havaí, não só nesse ano, né mas como um profissional, porque soube esperar o, o caminho dele. Esperou um ano, um ano e meio, mas hoje está sendo contemplado aí com a titularidade do Havaí. Então, parabéns ao profissionalismo do Vladimir. A gente vai até tentar trazê-lo aqui no Macon, no Esporte, combinar com a assessoria de imprensa do Havaí, para trazê-lo é, aqui para a gente bater um papo, né? Conhecer um pouquinho, o Vladimir que jogou muito tempo no Santos, é, tem uma vasta experiência no futebol brasileiro, então vai bater um papo conosco, a gente vai combinar com a assessoria do Havaí. Diga lá, Geno.
5: Seguinte, acabei de obter a confirmação, então, pelo lado do Havaí, informação oficial da negociação, então, do, do goleiro Igor Bom, que estava na Chapecoense, está bem encaminhado para realmente atuar no Havaí. E mais, perguntei sobre o atacante Rossi, porque se falou também no jogador, que teve passagens aí pelo Vasco, enfim, outras equipes do futebol brasileiro, aí nesse caso não há nenhum tipo de conversa e negociação com o atacante Rossi. Com o goleiro Igor Bom bastante encaminhado, o jogador deve, então, compor o elenco com a saída do, Glo do Douglas. É, chega o goleiro Igor Bon então, para a sequência da temporada, sendo aprovado nos exames clínicos. São protocolos, procedimentos que precisam ser feitos. Se ele for aprovado nesses, nessa avaliação médica é, do Havaí, ele deve compor o elenco para a sequência do Campeonato Brasileiro. Outro detalhe, recebi a informação. Figueirense vai fazer promoção de ingresso, tá?
0: Só não lançou ainda, mas deve lançar amanhã e o valor dos ingressos para o jogo de domingo às 7 da noite contra o São José no estádio Orlando Scarpelli. Mas o Figueirense vai fazer algum tipo de promoção de ingressos para esse jogo. Legal, show de bola aí, para receber um grande público. Aliás, e quem não é sócio, né, gente? Está na hora de se associar, né? Havaí, Figueirense também. Deixa eu ver aqui quanto sócio está o. Dá uma olhadinha para mim aí, ô Rodrigo, no, no Havaí. Eu tô vendo o Figueirense aqui. Entrando no site aqui do Figueirense, que tem o número de sócio. Vai ah, tá, tá quatro... 13999. Então, perdeu porque não tava 14.001? Tá 13999. Então,
2: dois É que dois tem aí, aquela cara. checagem, é.
5: viu, Fabiano? Eu, ah. conversei Paula, no... é, eu conversei com a Cacá de Paula lá no. Eu conversei com a Cacá de Paula lá no estádio da ressacada e ela tava explicando o seguinte que o Havaí está fazendo aquele monitoramento dos sócios que estão inadimplentes. Então, se o sócio chega a três meses de inadimplência, ele automaticamente é excluído do sistema, porque a demanda está muito grande, a procura está tá realmente significativa. Então, nesse sentido, pode diminuir um pouquinho o número, aumentar, é, com aumentar com a chegada de outros que que procuram se associar no Havaí. Agora, praticamente, não tem mais lugar para sócios em nenhum dos setores. Tinha poucas vagas no setor A. Nos outros, não tem mais espaço nem para sócios, viu, pessoal?
0: 6.300 torcedores do Figueirense. Pô, o time está na Série C. Né? Na situação que estava o Figueirense, com 6.300 torcedores, é para bater palma também. Hein? Porque quando for para uma Série B, aí né? e se for para uma Série A, voltando para uma Série A do Campeonato Brasileiro, Aí o Figueirense vai conseguir. O Figueirense já teve quase 15 mil sócios, 15 mil e alguma coisa, né? Então, e já duplicou, porque o Figueirense estava com 3 mil, então já está com 6.300 torcedores. O Carlos César Espíndola. Boa tarde, Fabi. Rodrigo G, onde anda o Galdezani?
5: Diga lá, Tá no elenco, continua nova aí, só que por opção do Barroca não tem sido utilizado. Estava no, de, no departamento médico na última semana com aquele mesmo problema, que ele chegou com uma lesão no joelho, inclusive fez um procedimento cirúrgico, chegou para recuperação, voltou a sentir e por isso não tem sido utilizado e nas partidas o volante O oh, Tem jogo da Série B
0: do Campeonato Brasileiro hoje, hein? tem o jogo do Cristiúma contra o Grêmio.
2: Não, Chapecoense.
0: Não, Chapecoense e Grêmio. O Cristiúma ganhou do
2: CSA ontem, 2 a 1
0: um. Isso, 2x1. Um, já estava com o Criciúma na cabeça. De virada, né? Dois gols do Marquinhos Gabriel, que passou aqui pela ressacada. É,
2: e o CSA com jogador a menos no primeiro tempo já, né? Aí o Cristiúma foi lá e buscou com um jogador a mais em campo dois gols do Marquinhos Gabriel.
0: Dois gols do Marquinhos Gabriel, vitória do Figueirense. Do... oh meu Deus, tô louco aqui, rapaz. Vitória do Criciúma pelo placar de 2x1. De virada. Mas tá difícil a Série B, né? Tá difícil a classificação, né? E o... E o a Chapecoense hoje tem um jogo contra o Grêmio. Eu posso dar uma informação aqui? Pô, antes de o jogo. Que, claro. então, tá.
2: antes que... Como é que você fala? Antes que os portais vão lá e reproduzam, então? É, problema. isso
0: aí, é isso aí.
2: <risos> <risos> o presidente do Criciúma, o Vilmar Guedes, deu uma entrevista hoje pela manhã, ah, na rádio Cidade em Dia, pro nosso amigo Denis Luciano. Hum. Uma só que, confesso pra ti, que me surpreendeu, mas vamos lá. Ele deu a informação de que ontem ele estava presente no Rio de Janeiro, aquela reunião a mesma que o presidente do Havaí está, sobre a questão da arbitragem, e assinou um documento, um protocolo de intenções para a volta da Copa Sul-Minas em 2023. Pois Copa é. Sul-Minas. Inclusive já teria data, 15 de janeiro a 15 de abril. Aí eu quero ver como é que é o negócio, como é que vão bater data com o campeonato catarinense. Mas ele disse que já tem é, datas... E que só três clubes catarinenses participariam: Chapecoense, Havaí e Criciúma, por causa de ranqueamento da CBF. Aí o Brusque, que é o atual campeão catarinense, não, não participa. Mas ele deu a informação, disse que inclusive está, teria garantido um valor de 3 milhões de reais para cada clube, que estaria já com um, uma carta de intenções já assinada, desenterrando o um negócio já tem tempo toda a Copa Suminas. Para quem lembrar, Copa Suminas aconteceu. Depois apareceu, até tá na primeira liga.
0: Sim. Tá na primeira Tinha liga, antes que teve a Copa duas Sul. Edições. Antes teve a Copa Sul. Tinha a Copa Sul, Copa é. Sul-Minas.
2: Isso lá para 2002, 2003. Aí depois a Liga Sul fez, ela tá na primeira liga. Você lembra da primeira liga que teve duas Sim. edições? Sim. Né, que não, não deu muito certo. Não deu certo. E agora o presidente do Cristiano Silva ontem, veio, hoje de manhã, de uma entrevista dizendo que já estão assinando protocolos e intenções. Acredito que o Havaí também fez isso para a Copa Sul-Minas Sul voltar no ano que vem. É o que eu tenho de informação, tá? Foi assinado, ele falou, toda certeza, mas tem a questão de como é que vai ser com data do Campeonato Estadual, como é que vai ser, se isso vai, realmente vai acontecer, né? Por que deixar o campeão catarinense de fora?
0: Então tem várias situações aí, que mas é a informação que a gente tem para trazer aqui no programa. Agora eu vou te dizer o um negócio, né? Aí depois disso que muitos jogos, calendário, isso se começar 15 de janeiro, pô, o Havaí já estava reclamando que tinha que jogar a Recopa. Como tem Copa esse ano, como tem Copa, vai ser
2: tranquilo, porque o Campeonato Brasileiro acaba no final de novembro já. E não, acaba metade de novembro, acaba metade de novembro. Então vai ter 45 dias para o final do ano. Então é, problema de férias não vai ter problema esse ano por causa da Copa. A Série B acaba dia 3 de novembro já. Então vai ter dois meses até o final do ano. Calendário é o de menos, mas vai inventar
0: mais uma competição? Quero ver como é que vão lidar isso nos estaduais. Pois é, aí o Henrique Santos colocou um negócio aqui, ó, tá certo. Aí chega na hora H e os times botam os reservas na Copa Sul. Perfeito. Aqui começa a tomar paulada no campeonato estadual, é lesão, é início de temporada, aí tem campeonato, ó, aí tem catarinense, aí tem Copa do Brasil, e aí inventa essa Copa Sul-Mina. Né? Na realidade é por causa do dinheiro, né? Na realidade é por causa do dinheiro. Porque aí vai receber 3 milhões, óbvio que o time vai querer jogar. Vai entrar um dinheirinho, despesa paga. Ganha 3 milhões no início de temporada, né? o clube vai querer. Mas se a gente for ver pela essa questão de, de jogos, tu vê, o Havaí não disputou nem a Copa Santa Catarina. Porque pro o Havaí também é uma Copa deficitária. O Havaí já tem vaga na Copa do Brasil também. Ano passado disputou, porque tinha um sub-23. É. Né? então sei lá, bicho, isso aí é que tem que ver aí depois não adianta reclamar que tem um jogador contundido, que já jogou 200 partidas no ano, que fez isso, que fez aquilo pode falar olha
2: só, olha só, uma informação agora que eu peguei aqui do Rodrigo Matos do UOL da reunião da arbitragem que está acontecendo hum. ele diz o seguinte em reunião com os clubes, o presidente da comissão de arbitragem da CBF o Wilson Senemi admitiu os erros inaceitáveis e prometeu que serão um divisor de águas. Ele que comparou o seu início na Comebol com o que houve erros antes da melhora, e disse que vai, ele anunciou que vai colocar medidas para treinamento dos árbitros. Tudo muito bonito, né? Então agora a gente quer ver no campo como é que vai
0: ser. Uhum. É, é verdade. Uma e cinquenta e seis, você acompanhando aqui o Marco no Esporte uhum. Debate, pela, em oferecimento de Orcitec, Imobiliária Stenhouse e também cobre Hoje tem as últimas, em nove da noite. Diga,
5: lá, Jean. Não, só para acrescentar também, destacando que hoje, às três horas, nessa terça, então, às três horas, no estádio da Ressacada, o Havaí sub-20 vai enfrentar o Ericílio Luz na partida da volta da Copa Santa Catarina. Primeiro confronto, o Havaí empatou em um a um com o gol do zagueiro Caio. E o Havaí precisa agora de uma vitória para garantir o título ou, se empatar, vai para os pênaltis essa partida das três horas na ressacada. E o bacana também para quem quiser acompanhar aí o Sub-20 do Havaí é que o portão A do estádio da ressacada vai estar liberado. Entrada completamente gratuita para a torcida. Isso é, é bacana para quem puder ir lá acompanhar essa partida, viu, pessoal? Qual é o horário? Me confirma. Três horas na ressacada. Sub-20? Sub-20. Final da Copa Santa, Santa Catarina. O Havaí contra o Ercílio Luz. É um jogo só? São dois jogos? Não, são dois jogos. O primeiro deu empate um a um e agora o Havaí precisa da vitória para conquistar o título e se empatar a decisão vai para os pênaltis.
0: O Souza em Portugal. 3 milhões é 10 vezes mais do que se ganha para jogar o estadual. O campeonato estadual é só para encher linguiça? Minha opinião. É... Aqui em Portugal, Fabiano, tem Copa da Liga, Torneio da Liga e a Liga. Eu sei. Só que... O Havaí no passado acabou o campeonato ali e teve 15 dias para treinar. Já teve que tipo, disputar Recopa, Campeonato Catarinense, Copa do Brasil, reformular elenco e Campeonato Brasileiro. Mas aí tem tempo, né, o meu jovem? Viu, Souza? O problema é que daqui a pouco entra um monte de competição e outra coisa. Será que o torcedor do Havaí prefere perder o estadual ou ganhar a Copa Sul? Minas isso
2: só é, Copa Sul Copa Sul, Copa Depende, vai né? dar de, 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 de. Copa Sul Copa Sul-Minas, aliás é. uma última informação né, ontem com a vitória do Coritiba sobre o Cuiabá por 1x0 o gol do Aleph Manga o Havaí desceu uma posição e tá em 16º pior posição até agora no Brasileirão, o Havaí agora tá na porta do Z4, muito cuidado com esse jogo aí né, que tem no aliás né, são dois jogos difíceis América-Mineiro, final de semana e semana que vem só tem jogo contra o Corinthians né, em casa
0: jogão. Beleza, gente, fechando aqui o Marco no Esporte Debate. Obrigado, Rodrigo, Jean, o Daeshman, que participou também, o nosso querido Ronaldo Coutinho, é, que vocês tenham uma terça-feira iluminada aí, com esse sol maravilhoso. Curtam, porque tá chegando frio na sexta-feira, galera. Em nome de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliário Stenhouse e Cicobi. Esse foi mais um Marco no Esporte Debate, pela Guarujá e pelas plataformas digitais do Marco. Um abraço, galera. Obrigado. Deixa eu fechar aqui, botar o nosso comercial e até amanhã.